0: Podcast RFI. Lorsque nous arrivons en mars 2022 à Kidal, nous poursuivons une quête des origines, celle des vents mauvais du nord qui ont englouti le Sahel. La petite ville est noyée dans la poussière l'armaton souffle fort en cette saison. Kidal est perché sur le massif volcanique des Iphoras, où des vestiges du néolithique attestent d'une ancienne présence humaine. Un fort colonial abandonné rappelle que la bourgade a servi de bagne jusqu'à la fin des années 1980. À 1500 km au nord de Bamako, les opposants y mouraient de soif, de maladie et de chaleur. Je m'appelle Nathalie Prévost, je suis journaliste. Avec mon collègue Olivier Jobard, nous avons passé plusieurs mois au Mali en 2022 pour recueillir la parole des Maliens. Ceux du nord, ceux du centre, ceux du sud ceux qui croient en la guerre et ceux qui croient en la politique. Moi, je ne suis qu'un témoin dans cette affaire, celle qui passe la parole. Je n'ai pas choisi un camp. Mali, l'histoire d'une crise, épisode 1, la Genèse, 1963-2011. En tant que fils de ce
1: pays, est-ce que réellement nous sommes des véritables citoyens de ce pays
2: La question du Nord de Mali est une question complexe. Moi, je suis profondément malien. Et le Mali, c'est un pays de melting pot.
0: Depuis l'assassinat en 2013 des envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, il est devenu très difficile d'aller à Kidal. L'accès aérien est interdit aux journalistes français. Nous sommes contraints de venir par la piste, escortés par des combattants des mouvements rebelles armés de l'Azawad, le nom que donnent les indépendantistes Touareg à leur nation. Malgré le calme apparent qui règne en ville, nous sommes sous surveillance permanente. La menace d'enlèvement est toujours là. Kidal est le berceau et le bastion des rébellions. On le voit au graffiti qui célèbre les grandes dates des luttes passées, à un char de l'armée malienne transformé en monument sur un rond-point. Cette petite ville est un symbole irritant pour les élites au pouvoir à Bamako. C'est ici qu'a débuté le conflit qui fracasse le Mali depuis près de 12 ans lui-même hérité de décennies de brutalité et d'incompréhension, des grandes sécheresses, de l'exil et de la rancune. L'indépendance du Mali, en 1960, n'a pas laissé de souvenir à Kidal. Mais les chefs locaux, voyant partir les colons français, réclament alors leur propre pays. Cette première rébellion est matée par l'armée malienne en 1963 avec l'aide de l'Algérie et du Maroc qui soutiennent le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta.
2: Nous savons que l'indépendance politique ne résout pas automatiquement tous nos problèmes mais elle nous permet de les poser nous-mêmes.
0: Aujourd'hui décédée, Fatimata Walet Sidati a vécu ces événements alors qu'elle était âgée de 11 ans. Lors de la rébellion suivante, en 1992, elle a perdu son mari, tué par l'armée malienne dans la région de Tombouctou, avec 11 autres employés Touareg d'une ONG norvégienne. Ensuite, elle n'a plus quitté Kidal, embrassant pour toujours les couleurs de la zawade.
3: «
4: On a dû quitter notre village,
0: Telabit, à côté de
4: Kidal. »
3: « On nous a dit qu'on qu ne pouvait plus rester ici. Comme la rébellion avait commencé, le gouvernement ne faisait qu'assassiner les hommes.
4: Quand il trouvait quelqu'un, il l'assassinait. Même, si Même si tu disais « je n'ai jamais vu de rebelle », il n'avait pas confiance en toi. On t'assassinait ou on te mettait en prison. »
3: Alors qu'on approchait Timahouen, on a rencontré
4: les militaires. Ils nous ont embarqués. On est arrivé à Kidal. On nous a mis en prison
0: ici pendant deux mois.
3: Nous, les enfants, on
0: était malades à cause de la faim. Les chefs coutumiers locaux sont châtiés sous les yeux des populations, convoqués pour assister à leur disgrâce.
4: Ils ont amené Aladi à Gala, ils ont fait sortir les enfants des classes en leur disant « Venez voir votre patron, Aladi Agala. Venez le voir, il est ici.
3: Applaudissez,
4: applaudissez, applaudissez
3: !»
4: Ils ont emmené Aladi, lui ont enlevé tous ses habits et ils l'ont laissé en culotte.
3: Puis ils l'ont
4: mis en prison. Ils en ont amené un autre qui s'appelait Alou Salem.
3: « Voici Al
4: -salem, Salem, votre patron, le voilà aujourd'hui.
3: »
4: À chaque fois qu'ils arrêtaient quelqu'un, les militaires nous faisaient venir et nous disaient « Venez voir !» C'était pour nous choquer seulement, nous faire du mal.
3: Ils ont assassiné trois chefs de fraction ici. Ils ne
4: faisaient qu'assassiner
0: les gens. Mohamed Harib a le même âge que Fatima Tawalet sidati Il a été témoin des mêmes événements. Son français est meilleur, il est enseignant de formation.
1: J'étais très jeune, hein, je ne, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé réellement. Mais je sentais, chaque jour qui passait, je sentais quelque chose euh, qui n'était pas normal. On a assisté à des scènes des scènes incroyables, c'est-à-dire des massacres des gens pour lesquels on creusait leurs tombes et on les alignait euh... et on était obligé d'être là et d'applaudir. C'était insupportable. Et euh... encore une autre image qui m'est restée, ça c'était en 1965. Les acteurs de cette rébellion ont été arrêtés en la personne des aides Gatair et ses compagnons. Ils avaient été arrêtés, disons, arrêtés par les Algériens qui les auraient mis aux autorités maliennes à l'époque. J'étais à Gao, hein. j'étais au collège à Gao. On les a mis dans une jupe. Je venais de sortir de la classe et on les... je voyais un attroupement qui courait derrière cette jupe. C'est-à-dire que c'était un trophée. On les présentait comme un, un trophée, un trophée de guerre. Ils étaient nus, enchaînés, et c'était une image qui m'est restait à jamais. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose est né en moi. Donc tout ça nous oblige aujourd'hui à se poser des questions. En tant qu'humain d'abord, en tant que fils de ce pays, soi disant, est-ce que réellement, nous sommes des véritables citoyens de ces pays.
0: Les premières graines de la rébellion ont été semées en 1963. Mais elles ont germé dix ans plus tard, en 1973, à la faveur de la grande sécheresse qui s'abat sur le Sahel et anéantit les hommes et les troupeaux. Celui qui est chargé de nous transporter sur les pistes du Nord est le colonel Adgaïmar Ag al un Touareg de la région de Gao. Il avait 6 ans en 1973. Au matin, pendant que notre escorte replie le camp dans la zone où il a failli mourir de faim, il nous raconte.
5: Avant ça, il n'y a aucun encadrement de la population nomade. Donc ils sont retrouvés les orphelins dans la nature. On s'est éparpillés. Ma mère et mon père. Et mes frères ils sont partis dans une zone. Moi, avec ma grand-mère, avec euh, mes cousins et notre oncle, on a parti dans une zone. Donc, dans cette zone où je suis là, on a parlé jusqu'à tous les animaux où ils sont morts. Il nous reste des ânes, un cheval. Sur la route, il n'y a rien à manger. Il y a un arbre là, je ne le vois pas ici, là. On prend ces feuilles et ils vont chercher les feuilles des, des arbres là. Ils vont les cuire, 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 cuire.
0: Agal Rousseigny et sa grand-mère seront sauvés par un parent venu à leur rencontre avec des chamelles et un peu de grain. À la fin de la sécheresse, le cheptel est détruit à 80%. Que faire les bergers ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent aucun métier. Comme beaucoup d'autres, fin 1979, Agal Rousseigny quitte le pays. Il a 11 ans. Certains partent en Mauritanie, en Algérie, jusque dans les pays du Golfe. Un grand nombre choisit la Libye. Là-bas, ils apprennent les armes et la révolution.
5: Ça a renouvelé la chanson de rébellion de 63 dans la tête des gens.
0: C'est en Libye que les acteurs de la rébellion des années 1990 se préparent, Nigériens et Maliens côte à côte. Le colonel Kadhafi leur a ouvert les portes du pays. Il a besoin de soldats pour les opérations extérieures de son armée, notamment au Liban et au Tchad. Et il soutient volontiers ceux qui s'opposent au président du Niger, Séni avec qui il est en conflit, contrairement au président du Mali, Moussa Traoré, qu'il ménage. Pour le moment, il offre aux Touaregs un sanctuaire et des moyens de s'organiser. Mohamed Harib raconte les premières années du mouvement porté alors officiellement par les Touaregs nigériens. Il manque de peu le congrès constitutif de 1981 après un long périple jusqu'à Tripoli.
1: La Libye euh, a accepté de mettre en place un, un camp d'entraînement pour nous permettre quand même de nous préparer. Même si la Libye avait d'autres agendas, en tout cas, nous, ça nous permettait en tout cas, d'avoir une formation militaire. La Libye avait comme agenda peut-être de nous utiliser pour aller dans d'autres fronts. Mais ce qui est sur nous, ça nous arrangeait. Donc on a bénéficié de cette formation, de cette retrouvaille d'abord, parce que se retrouver, ce n'était pas facile, et ensuite de créer un embryon
0: solide. Agarib ne fera pas partie des combattants armés. C'est dans le champ politique qu'il s'active. En
1: 86, nous avons fait le deuxième congrès en quelque sorte, en Libye, qui a donné naissance justement au mouvement auquel aujourd'hui nous adhérons. 86-87.
0: Comment s'appelait le mouvement à l'époque C'est
1: le MPLA, initialement. Mais les Libyens ne voulaient pas avoir de problème avec euh, le Mali à l'époque. On était en quelque sorte sous le couvert du mouvement nigérien, parce que la Libye combattait ouvertement les autorités nigériennes à l'époque. Donc on était sous le couvert de ce mouvement-là et on était en, ensemble avec les Nigériens. Et c'est après, nous, nous nous sommes organisés, nous avons fait notre congrès, nous avons créé notre mouvement en 86.
0: Mohamed Agrissa est le chef d'état-major du Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, où évoluent les indépendantistes Touareg, les plus proches de la culture révolutionnaire libyenne. On recueille son témoignage en tamashek, la langue Touareg, sur le toit terrasse de la maison où nous logeons, à Kidal. Il fait nuit, l'électricité est coupée comme le plus souvent. Nous avons négocié un groupe électrogène pour travailler. Le colonel Ag a accepté de nous raconter son histoire à la place de son chef, Mohamed Agnajim, le chef militaire des mouvements de l'Azawad, que nous n'avons pas réussi à convaincre de nous parler. Najim est grand, vêtu de blanc, élégant. Rissa, lui, préfère le treillis et les rangers. On voit bien que ses confidences lui coûtent. C'est un enfant d'éleveur, comme tous ses camarades. Il est né près de Menaka en 1969. De la sécheresse, il garde peu de souvenirs, sauf la dislocation de la famille et la mort de son père. Après un séjour dans un camp de réfugiés à Niamey, il rentre au village et fugue, dans l'espoir, qui ne sera pas exaucé, de se faire inscrire à l'école, à Ménaka. Il séjourne en Algérie pendant trois ans et de Janet décide de partir en Libye. Il a douze ans.
6: En France, la Libye c'est été que je suis allé
7: en Libye avec des gens que je connaissais, et je me suis retrouvé à Oubari, où j'ai pu aller dans une médersa. Ils m'ont inscrit en première année, l'équivalent du CP. C'était en 1981. À la fin de l'année scolaire, j'ai appris l'ouverture d'un camp d'entraînement militaire pour les jeunes à Tripoli. J'y allais pendant les vacances. J'ai évolué ainsi pendant environ cinq ans, le temps du niveau primaire. Pourquoi je tenais à l'école et à l'entraînement C'est parce que dans mon territoire d'origine, dans l'Azawad, l'état auquel j'étais officiellement rattaché, ne me garantissait pas ce droit d'aller à l'école. Au bout de ce temps, nous sommes devenus, mes camarades et moi, des unités bien formées. Nous recevions une sensibilisation au fait que notre territoire, l'Azawad, était colonisé, notre population opprimée et nos droits bafoués.
6: Ensuite, il y a eu des opérations, des
7: missions militaires au Liban, en Israël, au Tchad. Je n'ai pas participé à celles du Liban et d'Israël, mais j'ai été au Tchad après ça j'ai intégré l'armée libyenne où j'ai suivi des entraînements propres à l'armée nationale libyenne et de façon très rigoureuse à notre retour du Tchad nous avons été réunis dans notre premier camp d'entraînement pour nous organiser à défendre la Libye sous sanction et attaquée par les états unis d'Amérique. Nous avons été envoyés à la frontière entre la Libye et le Soudan où il y avait une alerte et une menace.
6: Nous avions notre propre
7: objectif dans tout ça, bien s'entraîner, gagner de l'expérience et trouver des moyens et des armes que nous pourrions ramener chez nous pour établir nos droits bafoués auprès de l'état qui prétend que nous lui appartenons voilà
0: à l'orée des années 1990 la première rébellion moderne s'organise à partir de la libye comme une répétition générale des événements de
6: 2012
7: nous avions quitté nos positions à la frontière avec le Soudan. Nous étions beaucoup d'unités combattantes et nous nous sommes retrouvés au camp du 5 mars et nous avons pris la décision de rentrer chez nous. Nous nous sommes répartis en groupes de 5 et de 2 pour le chemin du retour. Nous avons fait le trajet comme des passagers sans armes qui quittaient la Libye et rentraient chez eux. Nous n'avions pas de voiture, rien d'autre que nos petits bagages. Mais notre objectif, c'était de lancer une révolution dans notre territoire de combattre l'armée malienne dans notre territoire. Dès le départ, chaque groupe avait une mission précise et des lieux où agir. Certains partaient pour Ménaka, d'autres pour Gao, d'autres pour Kidal. Moi, je faisais partie du premier groupe, dont la responsabilité était de s'occuper de Ménaka. Nous sommes passés par janet en Algérie, puis Taman Rasset et Tinzawaten avant de rejoindre Tejarert dans les grottes de Taïkaren et nous
0: avons attendu la date qui nous avait été donnée. L'attaque de Gao s'annonçant plus compliquée que prévu, c'est Menaka qui ouvre le bal.
7: Nous avons agi en attaquant un véhicule de la gendarmerie de Menaka, puis un préfet à Tidarmen. Ensuite, nous sommes allés attaquer les camps militaires de Menaka. Nous y avons récupéré des véhicules et tout ce qu'il y avait comme armes, mais ce n'était pas beaucoup car, à l'époque, il n'y avait pas autant d'armes qu'aujourd'hui. Cette opération était dirigée par Iyad, accompagné de plusieurs officiers que je ne peux pas tous
0: citer. Iyad, c'est Iyad al-Rali, un natif de Kidal qui dirige aujourd'hui la galaxie d'Al-Qaïda au Mali, au Burkina Faso et au Niger. À l'époque, il est le premier des chefs militaires au titre du Mouvement populaire pour la libération de l'Azawad, qui éclatera par la suite en sous-groupe communautaire. Mohamed Agrissa poursuit.
7: Ensuite, nous sommes revenus à Tejaraert. Et nous avons commencé à mieux nous organiser. Après, nous avons attaqué les camps de Tarkint, puis Tinasako, puis Abeara, puis Toukousmen. Après Toukousmen, nous avions une réunion à Terrarar. Il y a eu un contact politique entre les chefs et l'Algérie, puis avec le gouvernement
0: malien. En janvier 1991, les accords de Taman Rasset, conclus sous l'égide de l'Algérie, mettent fin à la rébellion. Ils sont signés, côté rebelle, par Yadar Rali, qui ne sera pas suivi par tous ses hommes. Les dissidents continuent les combats jusqu'à la signature du Pacte national, le 11 avril 1992, qui prévoit un statut particulier pour le nord du Mali et l'intégration de plusieurs milliers de combattants rebelles dans les forces de défense et de sécurité. À ce moment du récit, il faut revenir à la capitale, Bamako, où le général Moussa Traoré vient d'être renversé à la faveur de ce qu'on a appelé « la révolution démocratique ». Pour évoquer ce moment historique, nous rencontrons dans son élégante maison l'un de ses grands acteurs, l'ancien leader étudiant Thiebile Dramé, plusieurs fois emprisonné et torturé par le régime militaire, et plusieurs fois ministre après 1991
8: les syndicats souffraient, les partis politiques les partis politiques clandestins souffraient, il y avait une répression sans nom, à tel point que quand il y a eu l'éclosion du mouvement démocratique à partir de 1990 qui a conduit au renversement du régime en mars 1991 c'était une incroyable explosion de joie surtout que ça a duré quand même près de 23 ans fait 23 ans, ponctué de règlements de comptes entre les militaires eux-mêmes. 1991-92 était une période particulière de l'histoire du Mali. C'était une effervescence post-insurrection, une effervescence post-révolution qui n'est comparable à rien d'autre. Mais aussi, c'est un contexte où l'État venait d'être renversé et où les anciens réflexes se trouvaient totalement ébranlés. C'est une période à part qui n'est oui, être comparée... À... Ah ouais, ouais tout à fait, des fourries, d'effervescence, de... Ouais. La question du nord du Mali est une, question, est une question complexe. Même la France coloniale, vers la fin du régime colonial, était confrontée, n'est-ce pas, à des rébellions dans cette partie du territoire. Cela a été géré de la façon que l'on sait, de la façon militaire, avec les résultats que l'on sait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas permis de mettre fin en fait, à ces rébellions. Après, nous sommes arrivés en démocratie, et la démocratie signifie, suggère, que l'on revoit de fond en comble notre approche des problèmes qui sont posés. C'est-à-dire qu'il faut gérer de façon démocratique des questions graves comme celles du Nord, qui touchent des questions de démocratie interne aux sociétés du Nord, qui touchent aux questions de leur relation avec leurs voisins, mais qui touchent aussi à la question de la gestion des ressources naturelles. Parce que c'est ça, le fond du problème. Je suis, j'ai toujours été, je le suis encore, un partisan déterminé de la recherche de solutions démocratiques à la crise du Nord, la recherche de solutions par les voies du dialogue, par les voies de la démocratie. Peut-être parce que j'ai eu la chance de connaître ces contrées et leurs habitants en tant que prisonniers, à Kidal, à Bouressa, à Menaka, à Télataï. Et je fais quelquefois sursauter les gens en exprimant ma reconnaissance au président Moussa Traoré de m'avoir fait découvrir mon pays par la prison à force de m'envoyer à gauche et à droite, m'envoyer à tel ou tel endroit. J'ai découvert, n'est-ce pas, à mon pays, j'ai découvert le peuple de mon pays.
3: <médicte d 'étonne> Na 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 na, akono ke baraka na. Ma de di ya na. Ma ne ba ila di abama. Ma ne ba ila di Ma ne ba ila di abama. Jama. Ma ne ba ila di abama. il est cool, jandi. il est bon, est
4: là, il
3: est beau, super intelligent.
0: Avec le pacte national s'ouvre une nouvelle époque dans la relation entre les militants du nord et le pouvoir central, malgré les nombreuses exactions contre les civils qui viennent alourdir le contentieux mémoriel. Non plus à Kidal, comme en 1963, mais dans les régions plus peuplées de la boucle du Niger. Les chefs de la rébellion se séparent. Certains choisissent l'intégration au sein des forces armées maliennes, comme El Ajak Gamou, l'ancien adjoint d'Yadar Ali, aujourd'hui général. Son ancien chef préfère évoluer dans l'ombre du pouvoir. Il est le conseiller des présidents Alpha Oumar Konare et Amadou Toumani Touré. Dans ces années-là, Yadar Ali se rapproche du fondamentalisme musulman et il est nommé en 2007 consul du Mali à Jeddah, en Arabie saoudite. Les déçus, eux, reprennent le chemin de l'exil et poursuivent leur carrière dans l'armée du colonel Kadhafi. Le colonel Agnajim, actuel chef d'état-major de la coalition des mouvements de l'Azawad, était, à la veille de la crise de 2012, le commandant de la garnison coiffant tout le sud de la Libye. Les 20 ans qui suivent le pacte national ne produiront aucun changement fondamental dans la gestion du nord du Mali. La décentralisation se fait attendre, le développement encore plus. La paix et la démocratie déçoivent. En 2006, une rébellion suivie de négociations fait à nouveau entendre le bruit des armes. Retour à Kidal. Dans son bureau aux couleurs de l'Azawad, nous interviewons Bilal Agachérif, le chef politique de la coalition des mouvements de l'Azawad. C'est lui qui a organisé notre traversée du nord et qui veille sur notre sécurité. Il est né dans la région de Kidal, a rejoint la rébellion en 1991 à l'âge de 13 ans. Puis il est parti en Libye où il a subi une initiation militaire avant d'être scolarisé dans l'école du mouvement, comme l'appellent les militants de la Zawad. C'est en Libye qu'il obtient son bac, option sciences économiques et politiques. Pour des raisons sans doute politiques qu'il n'explique pas tout à fait, il nous répond en anglais.
9: À la fin des années
10: 1990... Nous avons créé un syndicat, l'Union des étudiants de l'Azawad, pour coordonner les étudiants de l'Azawad, les aider à aller vers leur objectif politique, leur cause, la cause de l'Azawad.
9: Vous savez, ce n'étaient pas des Libyens. Ils étaient là pour faire des études et repartir. Donc
10: les leaders de ce syndicat des étudiants se sont concentrés sur la préparation du retour dans leur pays de ces étudiants.
9: Chaque jour, avant
10: d'entrer en classe, nous chantions les chants de la Zawad et les chants de la cause. La révolution de la Zawad n'a jamais cessé.
9: Il y a eu des étapes différentes, militaires, éducatives,
10: sociales. Même Tinariwen, en tant que groupe de musique, c'était pour le message, pour que les gens se souviennent toujours qui ils sont, pourquoi ils sont là, ce qu'ils doivent apprendre et comment ils doivent se préparer à rentrer dans leur pays. Et à se battre, bien sûr, pour la liberté. À cette époque, la révolution de l'Azawad ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a toujours eu des problèmes entre le gouvernement du Mali et les populations du Nord.
9: Le gouvernement du Mali n'a
10: jamais respecté les engagements signés. Donc il y avait toujours une raison pour un nouveau problème.
0: De retour au Mali en 2010, Bilal Agasheri fait partie des initiateurs du nouveau mouvement indépendantiste qui va déclencher la guerre, le mouvement national de l'Azawad.
10: Nous avons fait notre première déclaration en tant que mouvement pacifique qui réclamait l'autodétermination du peuple de l'Azawad. Et dans cette même déclaration, nous avons fait savoir que la région de la Zawad était devenue une région où les groupes terroristes venaient faire leurs activités sous les yeux des autorités maliennes, qui ne faisaient rien pour les en empêcher. Comme les échanges d'otages européens, les réseaux de trafic, tout cela soutenu par les autorités de Bamako. Donc dans notre première déclaration, nous disions que la Zawad était devenue une région dangereuse pour toutes les populations, pour les voisins, pour la sécurité internationale et régionale. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Bamako. Cette fois, nous sommes dans le vaste bureau du Premier ministre, Shogel Maïga, au cœur de la cité administrative construite par la Libye de Kadhafi. Natif de la région de Gao, Shogel appartient à la communauté Sonrai dont les relations avec ses voisins Touareg sont passablement agitées. Il faut dire que les Sonray ont longtemps dominé la région de la boucle du Niger. À son apogée, au XVIe siècle, avant de succomber sous les assauts de l'armée marocaine, l'empire Sonraï s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Nigeria actuel. Le premier ministre est un cadre des télécommunications. Très politique, il est la voix des militaires au pouvoir. Mais il a aussi sa propre compréhension issue de son histoire personnelle.
2: Ma famille est fortement métissée. Quand vous voyez les photos de mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, vous trouverez des Arabes qui ont un teint arabe complètement. Les cheveux lisses, comme on dit chez nous, comme des blancs. Vous avez des Touaregs, vous avez des Peuls et vous avez des Sangois. Et dans mon village, même jusqu'à une date récente, avec notre génération, on a perdu l'habitude. Tout le monde parlait le Songo et le tamashek dans nos familles, systématiquement. Et les relations entre nos familles se sont tissées de longue date, mais aussi dans les épreuves. Vous savez, pendant la période coloniale, lorsque l'administration coloniale et c'est documenté avait décidé d'exterminer les Touaregs. Vous verrez dans les livres que j'ai écrit sur le Nord, où il a été demandé de les exterminer. Empoisonner les pâturages, les puits, les empêcher de se nourrir pour qu'ils meurent où qu'ils quittent les lieux. C'est les sangouilles qui protégeaient les touaregs. On mélangeait, nos parents mélangeaient leurs animaux à leurs troupeaux. On les cachait dans les maisons. Et lorsqu'on vous surprenait dans ça, c'était la peine de mort. Ou on vous déporte. J'ai des ancêtres qui ont été déportés à Gorée. Donc, en résumé, je suis de toute la région du Nord. Toutes les régions du Nord. Tombouctou, Gao, Kidal... Euh, Menaka, je suis d'une famille qui est de toutes ces régions moi je suis profondément Malien Malien, le Mali c'est un pays de melting pot vous avez toutes les tribus qui à un moment donné où l'histoire, toutes les ethnies, exerçaient l'autorité sur les autres c'était d'abord les Sarakolais, ensuite les Manais ensuite les Sonray ensuite après la chute de l'Empire Songoy c'était les, les petites principautés avec les Touareg et les Olimédènes dominaient tout le monde voyez-vous Donc c'est toute cette histoire-là qui m'amène à m'interroger. Souvent sur les théories qui ont été élaborées ici et là, que parce que la terre appartiendrait aux Touareg, aux Arabes, aux Saharé, la terre du Nord appartient à tous les groupes ethniques. Okay. C'est ça ma philosophie. C'est pourquoi je, je jette les thèses des séparatistes et de ceux qui soutiennent leurs théories.
0: On l'a compris, Chogel Maïga est résolument hostile aux revendications indépendantistes du Nord. En cela, il s'inscrit totalement dans la vision des militaires bamakois, dont les rebelles Touaregs sont les ennemis jurés. Reprenons le fil de son histoire. Contrairement à Thiebile Dramé, l'étudiant contestataire, Chogel est studieux. Il bénéficie d'une bourse d'études en ex-URSS et adhère à l'Union Nationale des Jeunes du Mali, le mouvement des jeunes, du régime militaire au pouvoir. Pour lui, la division entre Maliens est le fruit de l'administration coloniale.
2: Toute l'administration coloniale, bien sûr, a travaillé, à diviser. Parce que pendant l'occupation coloniale, la France a eu deux systèmes au Mali, au Soudan. Avec les Noirs, elle a appliqué le système d'assimilation. Par contre, avec les Touaregs et les Arabes, elle a appelé le système anglophone. Indirect rules. On les laissait avec leur culture, ils ne voulaient pas de la culture française, donc on les laissait. Donc pendant les 70 ans de colonisation, il n'y a pas eu de Touareg et d'Arabes qui ont été scolarisés. Bon, les gens pensaient que ça leur faisait la liberté, mais l'inconvénient, c'est qu'au lendemain des indépendants, il n'y avait pas de cadre arabe ni de cadre Touareg. Tous les efforts ont été faits pour justement que cette façon de gérer le pays, que l'administration a laissé cette graine de la division, ne puisse pas prospérer. Malheureusement, il y avait des États qui avaient intérêt dans la partition qui s'appelle « Programme du Mali », dont on continue à faire les frais jusqu'à aujourd'hui.
0: Le Premier ministre estime que le régime de Moussa Traoré a réussi à contenir la rébellion. À sa chute, en 1991, le processus d'intégration des ex-combattants dans les forces armées maliennes ne concernait, dit-il, que 250 hommes. Mais pour lui, les successeurs démocrates du général se sont fait déborder.
2: La rébellion a repris, l'État affaibli, désorganisé. On s'est retrouvé avec le pacte national avec 2500 rebelles. Qu'on a intégré Au nom de la paix, les Maliens ont accepté. Le président Conaré a même pris une décision de, de discrimination positive en disant que pendant que les autres Maliens doivent faire le concours d'intégrer ça à la fonction publique, les Maliens du Nord, Touareg, Arabes, Sonreille, tous ceux qui ont des diplômes intègrent systématiquement la fonction publique. Les Maliens n'en ont pas fait un problème parce qu'on disait la paix n'a pas de prix. Le résultat, la rébellion a repris moins de 6 ans après, moins de quatre ans après. C'est la partition du pays qui était à l'ordre du jour. Vous savez les exactions qu'il y a eu en 1964. Ça n'avait rien à voir avec la rébellion. La rébellion était déjà vaincue militairement. Il y a eu des exactions sur les populations de Touareg qui sont inacceptables. Là aussi, je suis l'un des rares hommes politiques à le dire. Il y a eu des exactions inacceptables qui ont sémé effectivement les scènes de la vengeance. Mais il faut tirer les leçons de tout ça. On ne peut pas s'arrêter à ça. D'autant plus que les mouvements de rébellion qui ont été déclenchés à cause, disent-ils, de ça ont humilié des populations. Des têtes ont été coupées, des femmes violées. Donc si on s'attarde sur ça ne va jamais avancer. Moi, je donne toujours l'exemple de l'Europe. La France et l'Allemagne, combien d'années de, de guerre ils ont eu Les Européens se sont-ils réconciliés Je dis mais les Maliens, les Africains, mais regardons ça, tout ce qui s'est passé, reconnaissons-le, tournons la page.
0: Depuis ces mots d'espoir, hélas, la Concorde n'est pas revenue au Mali. Le cycle des turbulences n'est pas achevé. Car si les vents mauvais du Nord se sont parfois assagis entre deux bourrasques, l'année 2011 qui ouvre notre deuxième épisode annonce la tempête. Comme les ouragans qui se développent dans leur course au-dessus des océans, la rébellion grandit et se renforce à chaque génération.